hästen med Kenny och Johnny. Yes, Nilsläpp Himpa är tillbaka. Ditt sarghörn i talmansrundorna. Det är jag som är Johnny och det är Kenny som skrattar som är Kenny här. Ja, men du är ju alltid så fyndig med de här inledningsfraserna. Ja. Och jag, jag, vilket är kul, jag får aldrig veta vad det ska säga. Så man sitter alltid lite, lite förväntansfullt. Och det lyckades idag tycker jag. Mm. Jag tänkte att vi skulle analysera regeringsbildningen här en timme. Är du redo kan du? Bara en timme eller? Jag tänkte en timme per parti. <laughs> ja, exakt. Eh, nej, vi lämnar det där här. Vi ska snacka hockey här och eh, om ett tag så kommer Anders Olsson in i vår lås eh, studio här i Himpa. Men vi ska beriva av lite för gider innan dess. Okej, okay, Kenny va? Det låter oerhört eh, bra faktiskt. Så kan vi nämna att eh, vi har en, en ny lås. Vi har betat av tre låser innan, men nu har vi en fjärde lås. Ja. Hur känns det här inne? Det känns, den är spegelvänd på något sätt, eller hur? Ja, håller med. Det är lite, <laughs> lite bortaplan för oss här nu. Så att, ja, eller vi kommer in i det här. Vi nämner inga eh, företagsnamn här. Eh, men det är låsen som är längst ut mot sektion K, va? Kan man beskriva den så? Ja, det jag köper det. Fullt mm. ut. Mm. Jag kan börja med lite halvt på be om ursäkt här. Jag tror senaste podium hade, den var i mitten på juni när... Lite av lagbygget hade vi börjat puttra ut. Då träffade vi Johan Lundström i, på, på kansliet där. Och vi sa lite sådär att nästa podd blir före eller efter midsommar, trodde vi. Och det här är ju efter midsommar då kan vi säga. Ja, jag tror det var jag som sa det. Och då menar jag kanske före någon vecka innan eller efter. Ja. Max några veckor efter. Så att, men ja, vad säger vi? Tiden tickade på och det kom semester och, och grejer i vägen va? Lite sen kände vi att vi vill vi invänta också tills laget var på plats om vi ska ha någon dålig ursäkt. Ja faktiskt, jag hoppas ni kan ha förståelse. Men, men nu är vi tillbaka och vi planerar att rulla på någorlunda i vanlig takt va? Eller? Säg inte för mycket. Ja men vi rullar på, det kan vi säga. Ja. Det här är ju, Anders kommer sagt var och vi har väl haft Sabel här alla tre år, tre åren var innan. Kan det vara så? Eller du, för sig, du var inte med i den podden kanske? Nej, den först första. du och det gode Sege hade ju en podd först. Körde Just Sabel det. hans premiärsäsong. Och sen, men du har ju haft Sabel som gäst två gånger. Så det blir, det blir ja. något nytt idag med Anders. Ja. Du, du träffade Anders igår på upptagsträffen i Solna var det va? Stämmer. Vad finns att säga från den charmanta samman... Drabbningarna på sammandraget. Nej, men det är mycket floskler och klyschor och sådär. Men det är alltid lite småtrevligt att snacka med kollegor och mingla lite med, med spelare och, och, och hej och hå. Men jag vet inte om det är så dunder mycket kanske. Jag tycker det är kul personligen. Man är ju hockeynörd och det är kul sådär. Men på sikt kan jag nog tänka mig att för fotbollssvenskan har väl inte kört en fysiskt upptagsträff på några år, va? Eller? Ja just det, coronan kom ju och, och det har varit den eh, melodin eh, och, och folk märkt, tyckte väl kanske att det funkar bra och räckte så, vad vet jag. Det att folk som behöver åka runt hela Sverige och missa träningar, vilket de, de hästen folket gjorde. Igår då, Anders och Macke. Ja, nej men jag såg eh, Mattias tror han heter eh, tidningen där som bevakar mod och la upp en bild på Twitter. Han tog flyget ner till eh, Arlanda och sen till Solna. Så det är lite mäckigt. Det hade ju varit bekvämare för honom att kanske ta Teams-snack med mod och folket. Då. Men annars, nej, jag ska inte klaga, det var trevligt. Eh, serverades wraps och eh, kolsyrat eh, vatten. 
Det är svårt att ta den här obligatoriska tränarbilden eller lagkaptenensbilden med alla samlade via Teams. Det här är faktiskt det. Där har du en poäng. Alltså. Nej, skrota aldrig det där. Nej, men det var trevligt. Ja. Anders Olsson och Marcus Eriksson var ju spelarepresentanten och de skötte sig väl bra, men det är väl lite som vanligt att det är inte hästen som är i fokus. Jag menar, förra året var det HV71, alla snackade om. Nu var det jättemycket Djurgården och Björklöven då, som tippas mm. ett av många. Och sen är det de här Västerås och Karlskoga och övriga större klubbar. Men nej, men det var väldigt trivsamt och hästen tippas ju någon 9-10 ungefär i snitt. Jag såg det och det är väl ändå ett snäpp uppåt mot tidigare år. Jag minns inte hur det var exakt förra året, men om jag minns rätt så tror jag att det var Troja och hästen som tippade sig negativt kval. Ja. Så att de har ju... De, har, de är mer betrodda i år i alla fall. Och jag menar, skulle hästen komma nia till exempel, det vore ju ett tydligt luft. Då blir det ju slutspel. Yes, yes. Du, eh, försäsongsmatcherna är över. Eh, nu på fredag är premiär borta mot Mora. Du är akkrediterad och startklar eller vart ligger... Där. Absolut, ett hotellrum är bokat Jag måste säkra upp den bästa liksom, jobbbilen vi har Så ingen annan får ta den där på fredag Så det ska bli kul, det ska bli jättekul Mora borta, jag har aldrig varit där Ganska öppen match, Fabian Ilestet är Mora Och sen hästen har mycket nytt Så nej, men det ser jag fram emot mm. Ska vi lite kort på något sätt ringa in åtta träningsmatcher då De har fem vinster, tre förluster Förlusterna, en av dem var i genrepet mot Vimmerby. 04 va? Här hemma. Ja, det stämmer. Jag måste erkänna att den missade jag. Jag hade annat på agenda men det räckte att läsa lite kort på, på, på NT och sociala medier att det var väl ingen höjda match. Men de, jag vet inte hur många hästen vilade men det var ett gäng var fyra juniorer lyftes upp. Ja, de, de vilade ju fyra ordinarie bland annat Macke och Jimmy eh, Bänker också och eh, den fjärde var någon annan. Ja, det var, det var ett ordinarie lag och sen, ja, det, det känns som det var nog lite, de var inte redo att offra några utslagna tänder för att Nej. göra mål mot Vimby. Men två torsk mot Västervik, i övrigt är det alltså fem vinster, två mot Karlskoga, två mot Almtuna och premiärmatchen då, om man får säga så, mot Västerås borta. Det är väl ändå ganska, alltså landar väl på plus där, tänker jag. Absolut, jag hade någon sagt innan för säsongen att ja, hästen kommer att ha 5-0 på två matcher mot Karlskoga och slå Västerås borta. Det är ju, det är ju lag som ska vara bättre än hästen, tippas högre. Det är ju bra lag så att då hade ju alla varit väldigt tillfred. Så totalt sett är det en bra försäsong. Sen hur mycket, man kan dividera om mycket den säger egentligen. Men de har väl fått en ganska god känsla i gruppen, det, det tror jag. Jag tycker det har sett bra ut, måste jag säga. Jag håller med dig och man ska väl inte förringa betydelsen av att vinna och få lite självförtroende och känna att det man tränar och kämpar och svettas för verkar funka i det stora hela. Det, det, det är väl något kvitto på det än att man har åtta torskare. Då kanske man börjar fundera på vad de håller på med på träningarna. <laughs> ja, verkligen. Och sen, jag menar, man såg ju innan att backsidan så bättre ut, forwardsidan så bättre ut. Det var väl målvaktsidan som var lite frågetecken. Jag tycker både Oro och Sandberg har, har gjort det bra. Båda har fått hålla varsin nolla ska det vara om jag inte är ute och cyklar nu. Och det, bocka av den är väl skönt på det sättet. Så att, nej, eh, det är nog harmoniskt. Det var varsin nolla i rad mot Kaskoga dessutom. Så det är anmärkningsvärt i sig. Eh, 18 nya spelare jag kan nu. Vi ska kanske inte dissekrera varenda en in på minsta procentsats på tacklingsstatistik och så vidare. Men något som sticker ut i dina analytiska ögon? Ja, men ta backsidan först och främst. Det är ju en jätteskillnad ändå. Det var så mycket oprövat förra året. 
Hampus Falk var helt grön på nivån. Brandon Fed var jätteoprövad. Björkung var hyfsat grön på allsvenskan. Han lyckas ju inte alls. Filip Alfsberg och nu tappar jag namnet. Colby Sissons blev ju förbaskat bra ska sägas. Men han inledde ju tveksamt. Ja. Nu är ju backsidan mycket mer färdig. De har, då har ju Patrik Degerstedt sagt att de vill ha in mer allsvensk. Rassin hade också kommit på. Rassin också. Han hade väl knappt satt sin fot i Sverige innan dess Nej. tror jag. Så backsidan är kraftigt uppjackad. Och sen åtta man från start. De var väl sex backar plus junioren Lukas Flykt vid den här tiden förra året. Så det. En, en jäkla bredd för att vara hästen. Mm. Och jag har inte exakt siffran här men det har ju nämnt så här i höstförsäsongsuppsnacket att hästen är det laget som har flest spelare totalt sett med allsvenska matcher i bagaget. Det är korrekt uppfattat va? Ja, absolut. Jag visste inte det. Alltså, man förstår ju att det var ett rutinerat lag men inte att hästen var det laget med ja, totalt mest spelade allsvenska matcher och det betyder ju något, verkligen. Mm. Mm. Forvars då, du, har du något att säga där? Nej, men det är ju det är bra liksom Macke och Sama är kvar men det, ja, det är de ju alltid för sig. Men Tanner McMaster stick ut, Mode värvar ju han och Soan som eh, första center hade ju mycket skadeproblem. Där hoppas ju hästen mycket på honom. Får vi se nu då. Han på gränsen om man kan vara med mot Mora men han blir viktig. Och sen Imi Andersson går inte bort sig från Nej. nästan som en hemmason kommer hem va? Eller vad säger du? Absolut, absolut. Han var ju otroligt bra den månaden när man lirade i november, december här för snart ett år sedan. Mm. Uh, det blev nästan, nästan svårt att leva upp till det han var, han, var, han, var, han, var nästan, han var verkligen på en egen nivå Och på något sätt så Han drog sig med han och Marenis Växeldrog väl varandra på något sätt Känns det som, jag vet inte Nej men det var ju det var helt makalöst Det är mångt och mycket så att, Men det är klart vi kräver två mål i mig mot Mora Eller hur? Absolut, absolut uh, Ska vi runda av där så länge Jag misstänker att det blir väl en hel del Snack med Anders här Om lite av det som jag har tagit upp hittills Mm det blir kul att, att träffa Anders faktiskt. Det känns som en frisk fläkt. Lite så här nytänk och sådär. Vad var det för bild av honom som person? Absolut frisk fläkt. Riktigt skön, skön karaktär får man säga. Det känns inte som den vanliga mallen då. Och det kan man väl brodera ut en kvart om. Men, men vet du vad Tom lite... Han, hade ju, han och Tim Brittén hade ju en liten... Säga, genomgång med oss två hur, hur hästen i stort vill vara i år och eh, det var uppfriskande den eh, dryga timmen som även ska rendera en, i en liten artikel här <laughs> i veckan kan ju avslöja. Ja, men det, den, den ska vi flagga för verkligen och sen nej, men, eh, intrycket var ju nästan att eh, de kollar mycket siffror om de där två Britten Olsson, nästan matematikernivå på ett det är absolut, men samtidigt parallellt med det så är det så här skön touch också som eh, Står i väldigt stor kontrast. Det, det nördiga och så finns det alltså liksom lite lösläppt jargong mitt i det på något mm. sätt. Jag vet inte hur jag ska beskriva det men du, du fattar vad jag menar Kenny. Ja men det blir kul att, att få hit Anders till, till micken snart. Ja på återhörande. Veckans gäst. Yes då trion komplett här i Låsen. Vi har fått in Anders Olsson. Välkommen hit. Tackar så mycket. Vita hästens huvudtränare för er som inte visste detta. Hur är läget med det? Jo, men det känns bra. Lite spänd och lite nervös nu. Det börjar ju snart här på fredag mot Mora då borta. Så ja, förväntansfullt kan man nog mer säkert. Vi kommer dit sen. Hur har dagen varit här hittills för det? Ja, började klockan sju. Satt och kollade på video. Tog ut alla Moras teckningar. Vad de har kört under försäsongen. Varje enskild spelare. 
och visat detta för alla centrar. Och ja, vi sitter ju planerad träning, planerad fys. Och ja, nu ska vi försöka upp, sätta upp en liten taktik här för killarna att det är på fredag då. Så vi börjar så smart. Jag noterade Anders att du har en Pittsburgh Penguins caps. Berätta, vad var ditt laget? Ja, det var nog den första kippan som åkte på här. Så jag ser för jävla ut i håret så den åkte på här när jag skulle upp hit och träffa er. Så nästa gång får det bli en vita hästing caps då Är det ingen tv här? Det förstår du kanske. Ja, precis. precis, precis. <laughs> vi ska säga med Anders har en vita hästenjacka. Det ska ju vara tydligt. Ja. ja, det har vi. Du ska ja, fota sen. Vita shorts och vita hästen kalsonger också. Du, eh, ni var på samma happening igår, upptäcktsträffen i Solna. Vad kan du säga om denna? Du hade hellre varit här och tränat förstår jag, men ibland så... <laughs> ja, men det är sånt där som måste göras. Man får mingla där lite grann och göra lite reklam för klubben och sånt där. Och ja, tala om förutsättningar och sånt där för journalister och sånt där. Så det, det kändes där helt okej okay, tycker jag. Och alla var ju där som ska vara där så... Det kändes bra, men jag har nog hellre varit kvar i Norrköping och varit där med laget och gnuggat lite till, tror jag. Spotlighten låg på Djurgården och Björklöven, om vi fattar det rätt, va? I förhandstipsen. Ja, det gäller det. Vila tippar här 10, 11, 12 där någonstans i, bland experterna. Så det var kanske mest då 10 om man tittar på tränartipsen. Oh, men <coughs> det var lite spridaskur. Mm. Och jag pratar med dig av förståeliga skäl såklart. I övrigt då, var det mycket hästenintresse bland andra medier och sådär? Eller hur, hur, hur heter man det? Ah, vi är ganska svaga delar. Framförallt Djurgården, Björklöven och Modo som eh, drar lite grann det här skeppet fortfarande tycker jag. Men eh, det skulle jag försöka ändra på. Du har eh, varit i stan och bott i typ en och en halv månad. Kan det vara så? Eller? Mm, det kommer runt första augusti när den drog igång. Där, va? Ja, exakt. Har du hunnit vara utanför Himmelslundshallen någonting eller är det allt fokus här? Nej men jag har ett intresse, det ligger mycket på att läsa och ut och resa så jag har framförallt sett runt omkring Norrköping och även Norrköping och varit på diverse museum. Sen jag åkte runt där och upp i Söderköping och checkat någon sån här klass, glass där ja. du på bucketlistan när kom hit. Ja. Sen var det runt Östergötland, var det Motala, Vårdstena, Bjällbo, tittade där när Birger Jalv uppväxt på kyrkan där och och runt lite grann har varit och sett kusten här och eh, Anna, vad heter det? Sankt Annas skärgård. Ja. Och, nej, jag tycker det är mysigt. Jag trivs här faktiskt. Och, eh, ja, jag har hunnit göra några Norrköping by night också. Så, ja, det känns bra. Mm. <laughs> by night kanske vi ska lämna där hem. Mm. Mm. Har du något smultronställe än som du har hunnit upptäcka i Norrköping om vi tänker staden? Nej, men jag gillar de här att gå ner där till vad heter det, Laxparket. Vad heter det? Laxtrappan var i Strömsparken. Ja, där nere. Exakt. Jag tycker jag var lite fina kvarter ja. där och går där. Och ska, det är fint här vid Arbetsmuseet och sånt där. Och Industrilandskapet. Ja, precis. precis. Mm. Det tycker jag var fint faktiskt. Så, nej, jag tror att jag har hittat något musikcafé där som också går till. Ja, det Hur trivs det i övrigt om, förutom staden och så klubben, organisationen, kansliet, ordföranden, styrelsen, allting? Hur har du kommit in? Det var mycket jag sa det. Ja. Nej, men med folket runt i hästen. Nej, men det är, det är så många nya. Alla är ju nyfikna på varandra här så det är ju egentligen en komplett ny klubb med så mycket nya människor. Så det har varit en process här att lära känna alla och ja, man får vara nyfiken och fråga mycket och byta bilder med varandra. Det tror jag är viktigt att, att vi har samma bilder också. 
Yes. Nämnde du det att du är historieintresserad i det här? Du läser, men du historia är liksom en, ja, ett intresse. Ja, jag, jag läser två, tre böcker i veckan. Så med historia, stor passion och samhällssamhäll och sånt där. Det är, jag älskar som sagt ut och resa och, och, och bott utan alltså, och sånt där. Vi ska lägga till Jag kan ju träffa dig och Tim Britten förra veckan. Ni berättade lite om upplägget kan man säga. Och i det här framgick ju också då att ni kommer till hallen 07. Ni lämnar 20.00 på kvällen. Stämmer det? Ja, det var väldigt eh, var... Långa, långa dagar här nu de två första månaderna. Jo, men väldigt... man undrar hur du hur ni hinner med det andra som det räknat nej, 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 men det är ju liksom varit helgeledigt. Och ja, så ja. någon gång så har det börjat sluta tidigare. Då tar jag bilen och så sticker jag bara. Va? Så, ja. Absolut. Lufta gärna lite från hocken. Ja, det behöver man. Ja. Annars går man i samma fotspår, samma stiga. Så det är viktigt att koppla av och hitta andra saker tror jag. Då har man lite saker som man försöker göra då. Mm. Vi brukar med våra gäster här, det är ofta spelare som vi har från hästen här då, men vi uppskattar att tränarna är med också och framförallt inför säsongen kanske, vi har haft Saber här tror jag tre år i rad Vi brukar alltid köra en Elite Prospect genomgång här Känns okej okay för dig? Ja, ja, absolut Ska jag inte vara ofin här, men jag hittar inte det jävligt talat som spelare här. Men du har lirat, du har målvakt. Ja, det kanske vi ska vara glada för. Mm. Ja, ja. ja, men du har, ja, men... du har keeper va? Ja, jag samma. Jag var målvakt och råkade ut för en trafikolycka när jag var lite över, kan ha varit 22-23 år där. Spelar Lasse Buxt i Division 1 Södra, jag tror det hette. Men Mundal, jag tror hästen målade den divisionen också. All right. Så jag råkade ut för en trafikolycka vid 23-24 års ålder där och fick helt, helt enkelt sluta jag var sjukskriven ungefär ett halvår och var en tuff period i mitt liv allting liksom som man älskade togs bort från dig på ja, en, en kväll helt enkelt det var jobbigt men andra sidan det har gått bättre som hockeytränare det har gått som hockeymålvakt så, men det var en tuff period i mitt liv och jag har fortfarande sviter av det och jag har fortfarande lite invalid i nacken fortfarande och sånt där. Det är rygg och nacke som togs med den alltså? Eller? Ja, rygg och nacke så jag har inte varit riktigt varit hundra så det blir lite kylopraktor och apropatbesök och lite smärtstillande titt som tätt. Det blir det fortfarande. Mm. Och det är typ 30 år sedan det här eller? Ja, det, ja, det är tiden går undan. Ja, 30 år säger du det så, då är det säkert så. så ja, nej, men det, det är ett tag sedan. Och det, ibland blir man väldigt påminn om det. Och kalla isallar och gå spänd och sånt där. Det kanske ja. inte är det bästa allting. Jag fattar. Och då blir du tränare som naturligt steg och var kvar i sporten ändå då? Ja, precis. precis. Jag hade ändå utbildat mig faktiskt. Jag hade en steg tre-kurs. Nästan de största... De flesta hockeystegen eller tränarutbildningen innan den här olyckan hände så jag var egentligen färdigutbildad tränare och det var någonting jag tänkte göra också. Så man, ja. Ja, inte så här tidigt hade jag inte tänkt Nej. vid den åldern. Jag förstår att där och då var det ju jättejobbigt för dig. Du, du såg en, en lång spelarkarriär framför dig. Kanske jag drömde om att ta dig upp högre upp ja, i systemet. Ja, det är klart. Det är klart man gjorde det och det blev det som det blev men på något sätt det har kommit något gott av detta med så ja, jag var riktigt, riktigt nere och men jag hittade en väg som sagt och jag tror det har gjort mig stark som ledare. Hoppar du på att träna biten snabbt eller behövde du en tid där och ja, men, landa lite och processa allt eller hur snabbt gör du det? Nej men det blev egentligen att hoppa på det med en gång. Jag tog över ett lag som heter Herruda hockey utanför Göteborg ligger nära landet flygplats. Det var kanske Göteborgs sämsta junhållag eller talat på den tiden. 
och komma dit och jag hade ju ingen egentligen några krav så det första gjorde det var killen skulle ha slips och skjortan och åkte på bortamatcher och så åkte vi lokalbuss det blev ju liksom, har ni hur men det skulle vara NHL från ruta 1 men vi fick ordning på detta laget och jag var där i två år och gick riktigt riktigt bra och så hörde bäcken av sig de har hängt kvar i division 2 på målskillnaden och tappade stort sett hela laget och Ja, det var inte någon tränare som ville hoppa på det där och ta det här jobbet. Så jag tog det där och jag tror faktiskt det var mer nya spelare i bäcken än vad det är nu i Vita hästen. Du är van. Ja, och på den tiden så spelade man med tre kedjor och gick ner på två. Och jag valde att spela på fyra, ibland till och med på fem kedjor. Och vi hittar bara killar då som spelar tredje femmarna och andra fjärde femmarna och de andra klubbarna och sommartränare och det gick riktigt riktigt bra. 55 matcher så vann vi 50 och så gick vi upp i division 1 och då tog du fart och åkte karriären och som tränare så då du av sig lite klubbar på den vägen in i. Men, men det där du sa med alltså, fyra kedjor nämnde du mm. och lite sådär. Mm. Var det, var det, det var ju nytt på den tiden kan jag tänka ja, mig. Ja, Hur togs ja, det emot? De hajar till folk ja, runt omkring. Ja det är klart de gjorde det liksom. Det var ett jäkla liv. Så ska vi gå på fyra kedjor. Men jag sa liksom i division två då slarvar man med sommarträningarna. Kan vi göra en hyfsad sommarträning? Och så tar vi korta byten. Vi ligger på 25-30 sekunder. Och så checkar vi ner motståndaren helt enkelt. Och så kör vi bara. Och ja, efter en och en halv period då är motståndaren helt färdiga. Så ja, sen så vann vi ju regelbundna match. Och det såg ut precis likadant hela tiden. Och vi var inte bättre än de här lagen. Men de orkar helt enkelt inte. Nej. Och sen då, ja, gick vi helt enkelt upp då. Och då hörde det av sig lite klubbar. Då valde jag att gå till, jag kunde stanna då i seniorhockeyn och ta det här klivet och kanske på lite högre nivå. Men då valde jag att känna mig inte riktigt färdig och redo. Så hoppade jag på HV71 juniorer då och gymnasiet där då. Exakt, jag följer här uppifrån och ner mm. säsong för säsong i ditt Elite Prospect-schema här. HV är ju den förutom de, dina första klubbar HV, HVs juniorverksamhet har det varit i det enda det varit i efter det, alltså till och från Ja, jag var där två år och sen så hade jag, det är också en ganska kul anekdot jag hade en träning med HVC 18 där och det var en bra träning på morgonkvisten där så stod en eld här stod och hoppade och skrek vid båskanten där och schneller schneller kämpen kämpen och vad skötsingen det var för något men jag tänkte inte mer på det och nästa morgon stod han där igen och så skrek han och allting var på tyska och och sen vill han prata med mig efteråt och så ja, jag hälsar liksom, vad är det här för knickedick mm. och det visade sig att det var Tysklands förbundskapten i ishockey mm. och han hade aldrig sett en bättre juniorträning så han bjöd ner mig till Köln. Ändå skrek han snabbare snabbare. Ja, ja, ja sneller, sneller, sneller. ja, ja det är jäkla kommandospråk tyska så eh, jag åkte ner till Köln och där presenterade han för lite folk och eh, Mannheim då som var fullfärd och bygga upp i Europas största juniorprogram så jag blev presenterad där och åkte ner till Mannheim sen efteråt och då ja, tog det det steget. Ja. Det kanske, kanske ganska kontroversiellt. Du flyttar ner ung och så flyttar du ner och så till tysk hockey. Då. Ja. Men det var ett enormt projekt. Det, där. det var ett stort internat. Vi hade sju, åtta killar och tjejer som hade hand om det här programmet och i slutändan så fick jag sköta det också då. Och så blev jag också även uppflyttad åt A-laget. Och det gick ju så pass bra. Så det var kul. 
Men jag menar Anders när du tar över bäcken då var det ju seniorer division 2 storsteg mm. från Härryda sen gick du till HV ändå storsteg jätteklubb mm. och sen Tyskland jättestort steg. Du är inte ja. rädd för att köra på. <laughs> Nej det är därför hästen är lagom utmaning. <laughs> <laughs> Nej skämt och sida men det här med Tyskland och Mannheim det är det bästa steget jag gjort. Jag flyttade ju ner dit på tal om att leva utan sin komfortzon. Jag klev in där och upp på scenerna skulle presentera mig själv och det var från sponsorer och presidenten så det är viktigt att du gör det här på tyska men jag kan Herregud. inte tyska ja, nej, men du ska upp och göra det så på tal om pinsamma situationer som man berättar inför ja. laget där nere. detta är ju min då så jag gick upp där och sa ja hej mitt namn är Anders och så skrattar ju 300 tyskar åt den då så jag fattar ju ingenting men det visar att Anders betyder annorlunda på tyska Aha. så då fick jag ju panik där på scenen så säger jag så här, jag har en eh, svensk-tysk fickbok här då men eh, ficken och ficka det betyder ja, ja. 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 så du kan ju tänka dig vilken succé jag gjorde där liksom så det var ju så pinsamt så det fanns inte titta på presidenterna och respekten och allting. Oh, det var hemskt. Men efter det så lärde jag mig tyska. Idag pratar jag tyska flytande och jag har två tyska guld också som jag är väldigt stolt över. Ja, ja häftig, häftigt ja. steg absolut. Eh, jag vet inte, vi, sen kommer vi tillbaka till HV igen då. X antal säsonger här. Jag vet inte hur många det blir. Det från 06. Tror du är nio va? Ja, typ. Och sen är, ja, exakt. Du, du landar tillbaka där igen och jag vet inte vad, vad som finns att säga. Det är, det är, liksom, det är en fantastisk seniorverksamhet fattar jag. Mm. Och det är G20 och bland annat med G18 och så vidare. Och du liksom blir kvar där i så många år. Liksom. Jag trivs väldigt bra där. Mm. Visst hade jag möjlighet att hoppa på Allsvenskan, även SOL och andra utlandsäventyr. Men eh, på något sätt familjen trivdes. Min hustru har ett bra jobb i Göteborg och det underlättade för att hon kunde pendla. Så sen hade vi som målsättning att bli en av Europas bästa juniororganisationer, vilket vi också blev. Vi hade lärt nio olika Europatitlar och mm. två SM-guld blev och vi var final fyra gånger. I snitt så blev det tre spelare varje år som gick upp till vårt avlag. Då. Många av dem blev ja, drafter med NHL och några åkte över också. Så det var en fruktansvärt stimulerande tid och jag fick vara med i sportgrupper och något år så fick jag hoppa in på A-laget där och ja. försöka rädda kvar dem upp i SHL. Jag ska säga det är väl x antal eh, riktigt bra spelare som har kommit ur de här årgångarna. Alltså mm. några du kan dra här. Ja, kan vi säga. Kevin Fjäller. Eh, ja, William Karlsson var med lite kort där. Jesper Fast, Niklas Hjalmarsson, Mattias Tidenby, Andreas Pettersson. Ja, jag med Joel Kjellman. Ja, det är många. Adam Alkvist, Oskar Fantenberg. Det är, det är jätte, jättemånga. Jag hade, såg här på Allsvenska Upptagsträffen. Jag hade två kaptener, en i Karlskoga och en i Västerås. Fransén, ja. Fransén. Just det, som är hästen, hästen ja, bakgrund och, och Valdemarsvik. Valdemarsvik, ja. Mm. Ska vi inte förglömma. Mm. <laughs> Hur var det då att kliva upp i SHL-hetluften eh, som assisterande? Ja, det var speciellt. Första torren säger till men nu ska jag åka med mig juniorlandslaget här. Första, torska första match mot Lin- Linköping med 9-0 så säger han, nu sticker jag och då sticker. Ja, men jag måste med mig juniorlandslaget. Ja, det är uppdraget där. Så helt plötsligt står jag där och tror det var fem matcher, var det fyra eller fem jag kommer inte riktigt ihåg och var jag huvudtränare då. Och då låg vi, låg vi näst sist eller sist och då var jag huvudansvarig då helt plötsligt då. Jag tror vi vann, var det tre eller fyra av de Ja, fem matcherna eller var det fyra. Jag tror vi vann tre och Torskämt tror jag så var det. Som huvudtränare SHL. Sen 
kom det en schweizisk tränare och skrek på dig så att du kom till Schweiz eller vad hände sen? Ja, det är faktiskt något liknande. Vi åkte ner till Schweiz och spelade en jättestor Europakuppsturnering där som vi vann faktiskt i nio år. Och då ringer det en kille sent på kvällen klockan tolv som heter Arno Di Corto. Och han är den klubbtränaren i, i Europa som har lyckats bäst egentligen. Och han frågade, vad är det ni gör med mitt Davos? Säger han. Du måste komma ner. Så jag åkte ner faktiskt och besökte honom. Och vi fick bra kontakt och lärde känna varandra. Och satt och med sockerbitar och flyttade på bordet här vi skulle spela. Och han hade hört att jag har gått på mycket folk och fyra kedjor och fem kedjor. Vilket han själv har också gjort. Så vi liksom connectar right mm. away. Mm. Och sen varje år så ringde han mig. Nu måste du komma ner. Och så något år så nu är jag ledig. Men då hade han någon istället då som är... Han var tvungen att köra med då. Och till slut då så löste det sig. Jag hade ett och kvart på kontraktet där. Då, men HVC var, ville jag släppa väg men då Så jag åkte väg Och var där under två år. Hade ett och kvar. Så jag fick tyvärr köpa ut mig med sista år i Davos. Jag ville då träna hållagshockey igen då. Så jag flyttade till bil och där var jag i fyra år då. Ja. Höjdpunkterna från om vi tar bil då. Det var Schweiz resan. Ja, men det vad ska man säga? Det är en intressant liga. Alla spelar ju annorlunda. Det är på något sätt du kan möta Amber Piotta som spelar mamma mot hela banan. Du har Davos som bara flyger fram och så kan du möta Karriärlan som spelar trap. Första killen väntar på det på blå linjen. Så det är så mycket, vad ska man säga, det är skickliga tränare i Sverige. Alla spelar på olika sätt idag när du tittar till exempel på Brynäs Malmö och de byter tröjor efter periodpaus och du ser ingen skillnad. Men där är, det, där är det skillnad. Och just titta på taktik, ledarskapet, bara en sån ställe som i bil. Då. Halva laget är franskt, halva laget är tyskt. Du har en, en tränartrojka från Finland, Italien och Tjeckien. Och du har en fru som vicepresident, kvinna då, och så en president från Thailand. Då. Så det var multikulter där. Och liksom han, hanterade allt detta. Det var några, kanske två religioner också i laget. Och ja. Hantera detta ledarskapet det är inte det lättaste men var grymt intressant och grymt stimulerande. Och sen också då sticka iväg och resa. Jag bodde precis en och en halv timme till Tyskland, en och en halv timme till Österrike. En och en halv timme till Italien, Frankrike. Så det blev ju jättemånga utflykter. Och jag som älskar att resa så var det perfekt. Eh, Schweiz är ju ett eh, land med flera olika eh, kantoner heter det va? Kantoner, ja. Eh, exakt. Mm. Och, och språk inte minst. Ja, precis. Eh, tre huvudspråk eller fyra? Eller vad, vad är det? Fyra. fyra. Mm. Hur, hur funkar det språkliga där? Eller är det beror på vilken region man bor eller kanton så löser det sig? Ja, där. i Schweiz där i bilen så var du halva stånd och fransk, halva stånd och tysk. Då pratade jag för mycket tyska. Då blir den franska delen här arga på mig i laget. Då pratar jag den lilla franska jag kan då. Då blir den tyska delen förbannade. Så... Pratar svenska istället? Ja, alla pratar förbannade. svenska. Nej, så jag blir alla förbannade på mig istället. Så nej, det blir faktiskt en hel del engelska ja. i bil. Och när jag var i Davos och Mannheim då gjorde jag allting på tyska. Ja. Det var sex säsonger i Schweiz va? Om jag räknar rätt här. Ja, sex säsonger. Och sen blir det inte Sverige, det blir Norge. Det blir Norge. Jag ville komma lite närmare. Och så blir det seniorhockey och så blir det Fredrikstad och Stjärnen då. Ja, vad går du säga om det? Ni, ni låg bra till men du lämnade laget. Ja, jag fick eh, ta timeout där i eh, slutet av vad blir det? början av februari så fick jag ta en timeout och eh, de beslutade sig att köra utan mig inför slutspelet där och tanken var att jag skulle komma tillbaka efteråt då. Men eh, så blev det inte. Jag blev hästen istället och 
Ja, jag vet inte vad jag ska säga Nej. den här historien. Jag kan säga att jag är tränare nummer 11 på fem år där i den klubben. Så då förstår ni. Var du på något sätt var du tilltuffsad mentalt? Eller borstade du av det ganska lätt och gick vidare? Ja, eller det är svårt det? att analysera riktigt. Så du ligger liksom, målsen komma sexa tror jag. Så ligger klubben inte varit, ja, de har inte varit ett, två på 30 år. Så ligger du helt plötsligt ett. Då. Så ja, det var jättegod känsla i klubben och föreningen och staden och allting men det, det, var, det var tufft liksom sådär. men ja, delar några människor i den klubben jag är väldigt, väldigt besviken på idag men som sagt jag har stängt igen boken än och gått vidare och jag önskar dem all lycka och hoppas att de får ett bra år men ja, det var speciellt och så blev det ju, ja du hade något Johnny där Jag skulle säga sportsligt så gick det kanonen då Det kan man inte gå ut och säga Ja, det är den bästa placeringen de har på 30 ja. år både sportsligt, ekonomiskt och allting ja. så och jag tänkte på det att det var ju, ja, nu sitter du här nu, vita hästen tränare. Mm. Hur gick spelet till bakom kulisserna första samtalet eh, tas igenom? Jag kommer inte ihåg om det var jag eller Ricka som ringde. Ja, men jag pratade typ i en och en halv timme med Ricka. Och det vi pratar ledarskap och vi pratar hur samhället ser ut i Sverige och vi pratar om vita hästen och Norrköping och och sen blir det ytterligare sånt här långa, blir kanske två, tre sådana här långa samtal igen. Och ja, lära känna varandra. Så jag beslutade att åka upp och så träffade jag Rickard. Och jag var titta på en match här, hästen Södertälje. Och sen fortsätter de här dialogerna och fler blir mer involverade och intervjuar mig. Och lite grann vad jag står för som ledare och jag, vad står den här föreningen för och sådana här saker. Och... Till slut så tyckte jag att det här kändes spännande och häftigt igen. Alla möjligt kanske sticka ut igen till klubbar i Österrike. Men nej, hästen kändes rätt och jag har hittat ett bra tränarteam här och allting. Jag trivs och tycker det är kul och jag har fått en bra stöttning hittills. Jag måste backa lite här i vårt... kom på en sak här. Du som spelare, som målvakt... Jag pratade med Grisli här eh, veckan sedan eh, under en match. Vi sitter bredvid varandra på pressläktaren där. Han sitter och, med lite andra ögon än mina. Då, men han nämnde att ni var i samma klubb eh, samtidigt. Och han är målvakt också. Ja, sen var han, vi, han var ju nog målvakt. I, jag har upp till Kristnehamn och spelade ja. Kristnehamn på Skogar. Och du utbildade han mycket sådana här ledarskapskurser två år. Och då var han Grisli där. Han var i sin primetime där. Ja. Jag tror han gick till Färjestad och där sen. Då, så han, han, var, han var riktigt duktig. Han sa att han, han garvade lite men han sa att han förmodligen petade dig. Kan det vara så? Eller överdrev han? Eller? Ja, det är kanske någon sanning där. Han var, han var, han var duktig grislig. Där får jag by på så fall. Mm. Men där när du var, jag tänkte bara Södertälje matchen du så här. Satt, du satt i en lås och höll lite låg profil då så att säga. Eller? Nej, jag satt inte i en lås. Jag beslutade mig att komma precis när matchen hade börjat. Så ingen tänker på att du kommer. Jag vill inte springa på någon. Och jag var här med min kära far också. Så vi, vi två satt tillsammans och satt och tuggade. Och, ja, jag pratade inte med någon och satt och tittade. Det är lite respekt för laget och dess tränare och sånt. Sen, så åkte jag hem sen. Precis innan matchen tog slut och så stack jag lite in och var lite prata med honom. Och med all respekt till dig och din hockeykarriär etc. Du kanske inte är den mest kända tränaransiktet alltså i Sverige. Så, på så sätt att du inte har varit särskilt mycket i svensk elithockey. Så att det kanske inte var så många som kände igen det ändå. Om, med all respekt. Som, som ja, 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 nej, 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 nej. Det är inget bur för. <laughs> eh, nej, men jag har ju varit, bott 11 år utomlands. Ja. Eh, och eh, det är ju där... Eh, 
jag kanske mer kända känd där. Jag kom upp på de här VM-symposen och sånt där. Jag åkte alltid på de internationella VM-symposen och det var ju bara jag som var svensk där. Liksom. Ja. Och de andra svenskarna som åkte på ja, inom landets gränser åkte de på de här kurserna. Jag stack alltid väg ut. Jag tyckte det var roligt och det gav mig att träffa människor från andra kulturer ja. och sånt där och andra länder. Och sånt där. Så, eh, sen har jag gjort några val och som sagt, jag har valt att vara kvar och spela i Norrhocken. Jag tycker på något sätt ibland kan jag tycka det är bättre att vara en stor haj än polen och vara en liten haj ett hav. Så jag har valt bort mycket när det gäller seniorhockey och det är ett, det är ett val jag har gjort. Så jag trivs så bra i HV som förening och det vi uträttade där så Ja, det har inte varit något konstigt, men visst, du kunde hoppa på en allsvenskan och kanske SHL. Jag har till och med tackat dig som assisterande i HV också efter det här. Och då vill jag inte heller, då gick jag heller bort till Norge. Men har du gjort ett medvet- medvetet val nu också då, efter alla de här tiden utomlands och mycket juniorverksamhet, att nu vill du liksom testa vingarna i svensk seniorelithockey? Är det medvetet val eller det också? Jag, jag, jag hoppar på lite sån här <laughs> grejer och samma på italienska landslag och tjeckiska U16 landslaget hoppar på och hjälpte dem så det ska vara lagom utmaningar och det är inte riktigt folk förstår mig inte riktigt hur jag tänker ibland och varför tog du det här steget det är inte ja. naturligt, du tar ett steg ner och du ställer för uppåt eller för sidan och sånt där men Ja, det är lite grann den vägen jag har gjort men den är jäkligt rolig och den är häftig och ångrar ingenting eller talat det eller mina val och än så länge har jag inte ångrat det här med vita hästen eller talat det. Det känns spännande. Och du har ju med dig vid din sida som du har nämnt, Tim Britén. Mm. Och du valde han mer eller mindre misstänker eller hur gick det till och vad kan ja, du säga om Tim? Jag ska säga, vi har haft en speciell relation genom åren och han har gjort ett bra jobb med Linköping att få fram många spelare och lyft de här föreningarna han har varit i. Sen har han alltid kommit till föreningar med svår ekonomi och ganska struliga föreningar att vara i men jag tycker ändå det han har gjort i de här föreningarna var väldigt bra. Då man kan se på Tims lag att de är väldigt välorganiserade och de tävlar. Så jag har känna honom och varit nyfiken på honom och vi har pratat en hel del och då dök den här möjligheten upp då och ja, jag tror han kan komplettera mig och mina blindspots som jag har som ledare och som människa och det, det har ju bra hittills. Och så har vi hittat en bra fystränare också och så, där. så nej men det känns bra. Dina blindspots och så där, kan du beskriva hur ni som sagt Delar upp arbetet eller kompletterar varandra i, i grova drag? Ja, om jag säger att jag trodde Twitter var en fågel på för sex, sex år sedan va? så då förstår du mina datakunskaper. Nej, jag lite, han är väldigt duktig när det data, skicklig och sådana här mm. saker. Och han har program och sådana här kan lite pilar och sträck och väldigt insatt i sådana här grejer. Och det gäller inte min starka sida att skicka ut alla killar som byter på telefonen kanske 15 minuter efter matchen och sånt där. Det är inte riktigt min grej, det är andra Nej. saker. Och ja, han är duktig på sånt där, han ser spelet och ja, han gör det bra. Väldigt arbetsam och det, ja, jag känner att vi kompletterar varandra bra och ja. Du säger Anders där att du inte är någon datatekniker så att säga mm. men något du har stenkoll på det är ju KPI-nummer, liksom underliggande statistik, mm. allt sånt där. Mm. Hur kom du in på det spåret? För det, det förekom inte i Härryda misstänker jag. När började den? För du är rätt extrem där nästan. Ja, jo. Nej, men jag har ju varit väldigt intresserad av sådana här saker och jag hade turen att 
Jag hade en kille som heter Emil Karlsson som vid hästen faktiskt nu har knutit upp som han ska jobba med analytics nu i föreningen. Så han är klar och han var min assisterande några år. Och en liten rolig stora där också en anekdot. Han ville bli företagsledare efter att han slutade med hockeyn och då sa till han gå och ta HVs damlag. Och då här, vad fan ska jag ta HVs damlag? Så han till mig, jo, vill du bli företagsledare? Så du båda könen måste coacha. Så han tog HVs damlag och gjorde ett jättebra jobb med detta. Under tiden så utbildade han sig och sedan växte han den här ledars, ja, ledar, ledarvägen och så då tog in han som J20 som assisterande där. Och han var jätteskicklig på med kopior och data och sånt där och tog de här sakerna som jag kanske inte är så bra på. Och idag är han, han sitter under Husqvarnas styrelse och kan tala om för dem, hej, de här säljarna i Brasilien, de säljer inte den där motorsågen där eller de här i Tyskland, de ligger lite efter här. Så jag bara, han kan inte bli anledning göra hockeylaget här. Ja, det han gör, det är helt otroligt. Så han... Du ser trender, du ser så små saker, hur ligger till teckningarna, hur, hur länge vi håller i pucken, hur många passningar vi gör som är korrekta. Ja, det är allt om du tänker det. Så jag kan få ett diagram på vilken spelare som helst i laget, vad han är på väg, går det rätt håll, fel håll och sådana här saker. Och eh, varit en otrolig hjälp. Så han har ju coachat mig mycket i det här och eh, blivit grymt, grymt intresserad. Han har så att säga redan varit med lite i bakgrunden hästen, men kommer du få en officiell roll, är det, är det så jag skuppat det så? Eller? Han kommer att jobba med analytics och efter vår femte match så kommer vi sitta oss ner då och så går han igenom trender vad han ser i spelet och sådana ja. saker och är vi på rätt väg och sånt där det är så mycket känslor inom hockey och du vet efter man har förlorat då är det här inte bra och den är inte bra och folk spyr ut på sociala medier och den här är kassen, den här är kassen och så tittar man på de här siffrorna så tittar man på videon så säger man ja, det stämmer inte alls Nej. och någon gång så har man kanske haft övertro på någon spelare och så märker man då, kanske skulle suttit honom eller kanske spela åt någon annan mm. så det blir dels du har din magkänsla men det kan också kombinera det med fakta och jag har märkt det när du sitter och pratar med NHL-spelare hade Jonas Hiller i bil som kanske var NHLs bästa målvakt under en viss tidsepok. Jag menar, går du och pratar med magkänsla med en kopp kaffe med honom när han, han pratar inte med dig. Han tycker, vad är det för? Ja, har inte min tid helt enkelt. Men kommer du då till exempel med statistik och så kompletterar du med video och tittar han och sen kan du ta en kopp kaffe. Då har du en helt annan respekt då vet han att du har engagerat dig i honom. Mm. Du söker. Hur ska den här killen bli bättre? Mm. Och det är sådana här saker vi sitter och tittar på och jobbar efter. Så det märker jag. Det är ett bra verktyg för dig som ledare. Jag tittar faktiskt inte på tabellen. Jag har inte gjort det nu under fyra års tid. Jag blir mår dåligt när jag sitter och tittar på tabellen. Och alla påminner mig så vi såg. Och hur vi ligger. Liksom i femma, sexa, sju eller åtta. Eller där uppe eller nere. Men jag tittar på alla de underliggande siffrorna. Mm. Och så tittar jag. Hur ska jag vinna nästa match? Hur ska vi göra det här? Hur ska vi göra det här? Och det tar bort lite grann den här stressen jag har som ledare. Eller som den stressen jag sätter på mig själv. Eller talat. Eller de krav jag har på mig själv. Då tittar jag mycket på sånt där. Då blir jag lugnare. Och liksom. Ah, Okej, okay, det här får jag jobba med. Men den killen måste jag prata om. Han har gått ner sig lite grann. Han har inte vunnit mycket närkamper där. Och kanske vi tar in en kille och tittar. Du förlorar mycket närkamper. Hur går du in i närkamperna? Hur vinner du den här situationen? Sånt tycker jag känns mer stimulerande då istället. Då. Så jag tar jag bort det här tabell och sån här stress. Stressen 
Och Emil kommer att, ja, men du sa det, var, var fem, efter att vara femte match kommer du ha en avstämning. Men han följer varje match och ger dig match. Efter varje match han får du en det här, jag fick 18 sidor här nu på hur du har sett ut nu på träningsmatcherna. Ja. Och han har gått vad är det, kanske åtta år tillbaka i tiden och sånt där. Och hur hästen har sett ut, allting från skott i målsektorn till... <laughs> Vad är vänster sida eller höger sida? Allt, 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 allt. Så bryter han ner det till mig. Och istället för bara skicka en massa med siffror så färglägger han det här då kallerkodet. Så han gör det när vi är över topp åtta så alla siffror är grönt. Och, och när vi inte är över topp åtta till exempel då är det rött då istället. Och det är lättare att se de här grejerna för mig. Och det är lättare att följa trenden. Det låter som att, jag menar, det har, hur många spelare är det? Det är liksom över 20 spelare i laget liksom. Precis. Man kan ju gråta ner sig hur mycket som helst i ja, alla ja. 20 individerna också. Ja, ja det, det här arbetet är totalt i slut. Och vi, nu frågar mig när vi börjar sju till klockan åtta, då förstår ni vad vi håller på med. Va? Ja. Men nej, men det är ett bra hjälpmedel och det här kommer mer och mer... Nu har säkert sett den här Brad Pitts moneyball och nu ska inte jag jämföra med Brad Pitt, men det är ju... Men det är intressant och det här kommer mer och mer inom ishockey, basketfotbollen och är du då ute som säljare och sånt där och ska sälja saker och jag tror säkert ni har det i ert gebit också när ni skriver artiklar och hittar en bra överskrift eller så här, då får ni lite mer klick och sånt där så ja. det är både på gott och ont det här, men ja. kan man, jag märker det med yngre spelare när du pratar med dem, de är väldigt mer intresserade, mm. hur ska jag utvecklas, hur ska jag bli bättre och och tycker om det här är ganska häftigt medan äldre spelare man fanns inte jag spelar hockey det är som det är liksom det mm. kan jag liksom de är inte så intresserade men man, man märker att det är ett generationsskifte i hockeyn och hur dess utbildning fungerar och du kommer ju till amen till hockeysvenskan nu för första gången mm. Med alla dina influenser och erfarenheter från utlandet vad är bilden av hockeysvenskan för att har sagt något liknande att det är ganska enkelspårig taktik för många lag och sådär och du vill att hästen ska spela lite annorlunda eller berätta där? Nej men jag vill spela lite annorlunda och eh, jag ser att det är en väldigt åkstark liga, ganska defensiv det är mycket forecheck, backcheck på, på lagen här och många lag ser faktiskt likadana ut och jag tror det, ska vi gå in med mindre budget och spela på samma sätt som de andra lagen som har större budget och eh, Kanske lite bättre spelare som känner lite mer. Då får vi det kämpigt. Så ska vi göra den här resan så måste vi göra på vårt sätt, på hästens sätt. Och det tycker jag, det ska vi då försöka göra då. Och jag har haft ett underbart samarbete här med både med Rickard och Patrik Degestet. Hur vi ska bygga laget och tankar och funderingar och sånt där. Och jag tycker de har pushat mig och utmanat. utmanat och fasiken vågar tänka annorlunda. Det är det vi måste göra här vi, sagt, vi träffade dig förra veckan och Tim. Jag kan ju prata om det innan du kom kanske. Men mm. Fart och aggressivitet och mod och kreativitet är sådana grejer du pratar om där. Mm. Och det kommer liksom vara utöver det vanliga så att säga. Eller, alltså, hästen kommer sticka ut tror du eller hoppas du? Ja men vi kommer spela andra Du kommer se ett lag som snabba spelvändningar och spelar väldigt snabbt och försöker hålla i pucken och försöker vara kreativa. Men det här med kreativitet och disciplin. Jag har själv haft barnen i tysk skola. Där är det för mycket disciplin. Så du tar död på all kreativitet och så märker de kommer till svensk skola där det kanske det är för mycket kreativitet och det finns ingen disciplin. Så hitta det här mellanlandet det tror jag är viktigt. Ja, exakt. Disciplin också. Jag, jag pratar om de bara de här roliga bitarna. Men ja. Det, det, det. ja, ja, precis. 
Men var det redan när du satt och såg den här så att telematchen här började hockeyhjärnan spinna igång redan då att det här vill jag ändra på och så vidare? Ja, jo, självklart. Och sen då ta influenser från andra sporter och sånt där och liksom hur kan man göra det här och omsätta till hockey. Jag vet inte om du har sett handboll på Benga Johanssons tid. Du tog målvakten, fick målvakten bollen så stack någon kille som heter Pierre Torsson och Erik Hayas och så kastade han ut den och det gick jättesnabbt. De gjorde tre fyra mål Sverige på en ja. jättesnabb omställning. Så jag tänkte, fan, det här borde man kunna göra av ishockey också då. Och eh, sån här idé får jag då liksom att titta på andra sporter. Jag har varit och besökt Estlands landslagstränare basket, hur han tränar fys och hur de eh, jobbar i anfallszon och hur de cyklar. Vad ska man byta positioner och överlämningar och så. Ja, kan vi ta detta till socker och sån här saker så. Ja, jag besökte också väldigt många sådana här fotbollsakademier allting från Dortmund, Ajax, Bergamo och Atalanta och ja, kan jag, ja, jag är väldigt nyfiken om vad ni hör och då försöka ta alla de här idéerna och sätta det till mitt eget och sådana här saker och, ja. Tror du hockey har mycket att lära av andra sporter? Ja, ja absolut, absolut men nu är jag lite sådär nu har jag liksom mm, lagt lite grann den här sidan och besöka andra sporter nu vill jag mer besöka företag hur har de här företagsledarna har byggt upp sina företag och leder de här, de här processerna under förändring och sånt där. Det intresserar mig. Hur gör de? Och det finns en hel del man kan ta där också. Och jag tror många idrottsföreningar de måste bara likna mer företag för att kunna klara av, klara av det. De måste bli klara, klara av ekonomi och allt nu vad det innebär. Och de måste bli helt enkelt mer professionella. Du verkar oerhört nyfiken till höger och vänster. Det mm. finns liksom inga gränser för vart du kan hitta influenser och sådär. Ja, 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 nej. Som sagt, jag läser två, tre böcker i veckan och det är poddar och ja, nu måste lugna ner mig lite. Men... Har du något du tycker är riktigt jävla tråkigt då? Så nu är totalt onyfiken på. Totalt onyfiken på. Ja, man delar mycket. Det, det delar det. Så man kommer på sig själv. Man kanske ibland leker med barnen att man tänker på något uppspel och det är inte bra. Så, nej, så man får tänka till lite grann. Och så där. Men jag är nyfiken själv och som sagt älskar att resa och simma omkring och sånt där. Och, ja, det är väldigt drivande. Du beskrivs ju som en, verkligen en föreningsmänniska sådär. Och du kommer ju till, primärt till A-laget men det är ju en förening och hur ter det sig föreningsmänniskaskapet hos dig och hur vill du hjälpa hästen på alla plan? Nej men det är ju liksom så här jag vill försöka få fart på det här vi ska, vi ska göra den här resan tillsammans och vi måste hitta en röd tråd från hockeyskolan ända upp till A-laget och nu samma här nu förra matchen när vi fick lite kritik här då vi bänkade lite folk då men på något sätt släppte vi, släppte vi upp lite juniorer då och det är viktigt att de får lite luft under vingarna och vi visar att vi tror på dem också och får lite fart på den här verksamheten för på något sätt så ska vi klara oss här i framtiden nu måste vi börja producera mer eget i hästen och ja, kunna dels för att kunna hålla ner löner men dels så tror jag det är viktigt att kunna se egna killar från Norrköping, det tror jag är jätteviktigt Kommer ni ha lite rullande schema med juniorer som får med eller är det bara när folk är skadade så de får liksom fylla upp en plats på träningen? Nej men vi kommer att fylla upp då när det gäller på träningen och mm. ibland då så kanske vi kanske lånar in någonting utifrån det beror på ja, det är ju lite problematiskt lite hästen ligger ju inte att spela högsta divisionen Nej. i J20 så det blir väldigt stort steg att ja. ta så det är någonting man skulle gärna vilja se att de tog det här steget och de börjar närma sig lite grann. Men det är en liten byggarbetsplats här på ungdom och det är klubben med Vietnam och det är inte riktigt den här kulturen här att släppa fram upp på eget och så kanske inte alla gånger 
killarna förtjänar inte heller. Så det är nog en, en, en liten balansgång där vi måste göra som, som förening och vi då som ledare. Då. Det är ju ingen hemlighet att hästens i norrverksamhet har hackat de, de senaste åren. Vad har du, du var lite inne på det tidigare då, men var du identifierat vad behövs göras först och främst? Och hur lång tid kan det ta innan allt är på plats? För det är, det är inget man gör över en kovändning. Nej, det är ju inte det. Men det är på något sätt, jag måste ju så vad heter det, frö. Jag kanske inte ens ser de här träden när de väl har blommat ut. Men det är viktigt för mig då som ledare att så sår och sål och, liksom och eh, odla de här. Och, eh, och det är inte bara i min grupp, det är hela klubben här då. Så på något sätt så måste vi göra den här resan tillsammans. Och då har ungdomen en jätte, jätteviktig del. Mer än vad man tror. På tal om ungdomar, det är ungdomar bakom som åker skridskor här, Karlsoktensklubben. Om ni hör någon musik som strålar in i bakgrunden så är det det som försiggår. Lite klassiskt va? Lite Bach-känsla, eller? Ja, jag ska inte analysera det. <laughs> Men alltså, du och Tim, ni har tre, tre år va? Stämmer det? Ja. ja exakt. Ja, två plus ett. Ja, vi utgår från att ni så att säga, är här tre år. Vad va vill du att ni ska uppnå på de tre åren då? Ja, jag vill ju gärna ta, det, ta hela vägen. Jag är ju en drömmare. Jag, jag tror vi kan hitta på alla möjliga resor tillsammans. Så jag siktar ju jättehögt upp. Så liksom, ja, då, då vet ni vad, vad det är. Liksom. SHL. Så, ja, det var kul. Jag måste ha de här drömmarna. Ja. Jag går och vaknar här och om jag gör den killen lite bättre. Om jag gör det lite bättre och skruvar det där. Då kanske vi kan ta det här steget och vågar utmana det där. Och, ja, vi kanske kan sikta mot stjärnorna men vi kanske landar i grontopparna. Ja. N- när när Oskarshamn Oskar etablerade SHL nu kan man verkligen säga när de gick upp och är många som hajar till oj vilken bomb, shit. När, när Oskarshamn var säsongen de gick upp jämfört med hästen nu, hur långt tar ni till Oskarshamn? Ja, det är en bra bit kvar, ja. det är det. Men eh, låt oss börja den här säsongen och se var vi ska landa. Jag kommer ihåg när jag var i bil där och sa att vi ska till Champions League. Då var ju presidenten vansinnig på mig. Vi har inte råd med det där. Det är helt omöjligt. Förstår du inte att bilen är en liten förening och sånt där. Men varje gång han klev in i omklädningsrummet så satt jag på den här Champions League-låten i fotboll. <laughs> vet du, de här kvarinlagen då. Och han blev helt tokig. Man då vill vi också bli av med honom. Det kunde man inte säga. Då var han förbannad så gick han därifrån. Men den här låten sattes på hela tiden när han kom upp. Och sen blev det detta vana och då blir du på den här nu jäkla ska vi visa den här jäkla presidenten när vi kan det där. Och till slut så gick vi till Champions League och ja. så åkte vi ut i kvartsfinalen då och det var ju en otrolig resa och den gladaste personen var ju presidenten. Ja. Så vi åkte ut från Laborg och Frörna slog dem med 3-2 och sen då tänkte man nu var vi upp på semifinalen här då men då torskade vi Sadden hemma och Frörna slog ut oss och det var nog en av de tungsta förlusterna ja, någonsin. Men den resan vi ja. gjorde och ja. vi, vi bildade också en sån här ett sånt här lite projekt. Vi tog de bästa juniorerna. Det var fem, sex stycken. Janis Måsen nu som spelar i Arizona. Och så gnuggade vi dem med alla klubbens ledare tre, fyra gånger i veckan extra. Och då hade jag hand om det här. Och alla de här killarna tog också plats. Då var A-laget hos dig dessutom. Så det blev jättekul att kunna få upp dem här och bli blöjt dessutom slagkraftiga. Och ja, gick så långt som det gick. Så det var enormt häftigt. Spelartruppen du förfogar över i Vita hästen, vad, vad, vad ska känneteckna den? Uh, fartfläkt uh, och sen att uh, ja, det är ett gott gäng där nere de kör och vi pushar dem och uh, jag gillar det jag ser uh, faktiskt det är någon slags ungdomlig entusiasm där inne och på något sätt så måste vi bygga hästen tror jag 
killar som vill hit och vill bli bättre och kanske då vill gå vidare eller vara kvar och ta det här steget med hästen men just att de inte är på väg ner utan på väg uppåt i karriären och hitta hungriga som personer som vill komma hit och träna och vill någonting det tror jag är viktigt Alla är så att säga värvade in i ert sätt som ni vill spela, eller hur? Ja, kan man säga, så, så, så mycket som möjligt. I grova, i grova drag i alla fall. Ja. Hur tycker du att eh, taktiken har satt sig här? Ni har ändå kört åtta träningsmatcher och vi kan eh, lägga upp den förstångsboken så att säga. Hur, hur är du nöjd med träningsmatcherna och hur ni har fått ut spelet? Ja, men tittar jag på det liksom eh, runda lag och analyserar och eh, nu är jag nörd och då är, här har vi kommit sex allsvenskan och de har tittat på eh, datakopinummer och kommit sexa. På andra sidan, det har varit en del lag som har varit i Danmark och spelat och de har ofta kanske lite bättre statistik. De har mindre göra anfall, äh, mindre försvarsrum, gjort lite mer mål och sånt där. Men, och så har de kanske några lag då mot SHL-föreningar och sånt och kanske de har mindre, sämre kopior. Men det har varit ett sjätte lag om att titta på så, datan. Men, det har alltså låtit, no, eller du själv eller? Ja, de här killarna, det här som han är ibland. Ja, annars alla allsvenska lag har analyserats utifrån ja, träningsmatcherna. Allt, 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 allt. Och en, en på, så att säga låtsas Ja, på låtsas tabeller. Jag har tittat på försvarsson. Olika delar i försvarsson ligger vi etta där. Ligger vi två, tre, fyra, fem. Vi måste ligga etta i boxplay. Etta i boxplay, ja. Eller hur? Ja, absolut. Det, gör vi. absolut. det blev något här mot Vimmerby sist, va? Ja, det var en liten färdäst där. Den glömmer vi. Mm. Men det är osannolikt. Alltså, sju matcher i rad, raka matcher utan ett insläpp i... Ja, det är starkt. Det är har starkt. du varit med om det här lättaget? Eh, ja, det har nog varit. Ja. Det har varit, men eh, vi, vi, gjort det, vi har gjort det bra. Vi, men vi har nog eh, gått in där och stött upp den processen lite tidigare. Jag tror det var viktigt nu när Patrik Degestedt har ringt spelare och vi har tagit killar till hästen att alla har spelat powerplay, alla har spelat boxplay. Men vi har bestämt oss lite tidigare. Vi måste stå upp boxplay och hitta de spelarna vi vill ha där. Medan powerplay har då rullat runt lite grann. För gör du inte det till ett massor spelare och de inte får chansen. Då blir agenter, spelare missnöjda och de upplever då att de blir lurade. Så det är därför vi har liksom, ja, rullat runt lite grann. Alla har fått spela på olika positioner. Alla har fått känna på det. Så sen då kanske powerplay kan bli lite lidande då om till ser på det. Vi har inte riktigt kunnat spela in det där och det får vi hoppas att det väl klappar sen när det väl börjar. Men det är lite sådär orosmål man har liksom. Men vi var tvungna att göra det här. Vi gjort något annat och kanske sagt att nu spelar de här killarna powerplay efter två veckor. Då har vi haft väldigt mycket missnöje i, mm. i gruppen där nere. Du har rullat runt på andra sätt också utan spelare efter något schema med Nova inblandad gjort och pristränaren. Mm. har fått avstå match inte för att de är skadade eller dåliga utan de ska träna istället. Det har varit något schema där. Och samma med lagkaptenens Sysslan har rullat runt på försäsongen. Det är också någon tanke med allt det där. Ja, absolut. Jag. jag går på det här med lagkaptenen så jag känner mig trygg i den processen som har varit. På något sätt det är det så mycket nytt i föreningen och jag kan gå in där och säga att du ska vara kapten någon, någon bloggare eller någon podd eller någon som sa att jag kunde prata med alla 20 och så sagt vad jag tyckte och så sagt den här killen skulle vara kapten men jag tycker det känns att gå man bakom ryggen på den som är kapten och stället och vi lever i en demokrati så jag har så talat om att nu är den här killen kapten den här killen kapten, alla får känna på det alla får ta ansvar för det är en ganska unik situation, vi är liksom 18 nya spelare, det har inte gjorts på den här nivån innan 
Och då tror jag det är viktigt att alla känner sig att de blir sedda och alla ja, får känna på det helt enkelt. Och eh, sen efter det så sa jag liksom att du får rösta på ett spelarråd och den som får mest rösta helt enkelt blir kapten. Så det är för mig ingen större grej egentligen. Mm. Och, eh, jag är nöjd med de spelarna vi fick in där med Borg, Sama och Jim. Jag tror det är, mm. det är bra killar. Mm. Det är en fas av säsongen där den här första kedjan ska sättas, första PP, första alltså boxplay och hela den biten. Eh, hur känsligt är det? Och, eller hur lätt är det? Hur köper spelare roller på ett bra sätt? Eller hur, hur, hur tacklas du med det? En del köper du aldrig. Så, så enkelt är det. Du kommer aldrig ha 15 eller 22 spelare som är nöjda med det. Kanske 15 spelare som är nöjda med det och några är missnöjda. Då. Men eh, så länge de har fått chansen och fått en ärlig chans så kan de inte säga någonting egentligen. Och det tycker vi har gjort här. Och som sagt, det är en unik situation. Vi står här för dem så mycket nytt och då tror jag det är viktigt att man sprider ut ledarskapet och ja, det låter killa växa helt enkelt. Jag vet inte hur pigg du är på att, så att säga, lyfta någon individ. Det är kanske mer vi ser laget. Men är det några spelare som du kan flagga för kommer bli utropstecken eller som du hoppas blir utropstecken och lite publikfavoriter och så vidare? Fattar du vad jag är ute efter? Ja, 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 så jag kanske, du, kanske ja, att du vill sätta någon press på något. Så nej, men om du ser lite grann som du spelar. Vi spelar ganska snabbt och det bygger mycket fart. Och då måste du kunna träna bra, köra bra. Det är därför du har gjort och vi gjort de här sakerna. Vi har köpt lite extra fys och sånt där. Då. Men också att kanske du går på lite mer manskap. Och jag har sett här hur man coachar för de här lagen som har varit lite lägre ner. De har kanske gått väldigt hårt på mindre manskap och då har de helt enkelt inte orkat men ibland kanske man också behövt göra det för att ta de här poängen för att hänga kvar så det är en balansgång där som ledare men jag tror på något sätt ska du ta de här kliven för att bli ett topplag då måste man helt enkelt gå på mer folk i, dag, i dagens isock för det går så snabbt och så spelar tre gånger i veckan och du ska träna och det är bussresor så det behövs att du går på mycket, mycket spelare men självklart så får man inte glömma att coacha och titta vilken som är mest rätt där ute och sånt där som känns vilken vända matchen eller ta hem trippakt. Du håller alltså inte med Conny Strömberg som för några år sedan var inne på att man ska liksom det ska vara tre femmer bara som det var för Då orkar folk mindre och det blir roligare hockey sånt. Ja, det ligger ju en sanning i det där med. Men på något sätt så det, kan, det går ju våg. Det går alltid... Ja, en del grejer kommer alltid tillbaka och sånt där. Så vi får se hur det blir i framtiden. Jag vet inte om du glädde undan med frågan där, men det var om du ville luta fram några individer som liksom ja, de, här, ja, de här ska okay. leda ja, laget och de här hoppas jag ska visa vägen så att säga. Ja, jag vet inte om jag berättat den här historien när du skrivit om det, men nu kommer jag bort från ämnet igen eller lite grann. Men det var ju lite tic-tac här ja, när vi spelar i någon träning här och frågar om ser jag ut som Pep Guardiola med Armani-kostym? Nej, det gör du inte. Nej, och jag har inte face för tv eller det är mer radio. Och vilket lag är vi? Ja, det är nog Stoke då. Ja, ja det är långa bollar på Peter Crouch. Mm. Och vem som är Peter Crouch i det här laget det vet jag inte riktigt. Nej, nej. Så vi, ja, återkommer den frågan lite ja. senare. Då. Mm. Jag förstår. Du, du har ju väldigt svensk betonad trupp, en import, Tanner McMaster mm. från Kanada. Ja. Hur gör ni språkligt där liksom? Och hur, hur lurigt är det? 
på det sättet? Det är ganska lite kämpigt men det måste man ta åt sig som ledare och göra. Alla meddelanden vi skriver och sånt och månadsschema och sånt. Det är på svenska och det är på engelska. Så ibland undrar man, herregud måste jag skriva så mycket svenska för det blir ganska mycket att göra på engelska. Ja, just det. Men det gör vi. För han ska känna sig välkommen och han vet om att vi tänker på honom. Och när han är i ett möte, powerplay-möte, då gör allting på engelska. Och är det något annat som är viktigt då gör det på engelska också annars är allting på, på svenska där inne och det är samma när killarna lunchar och sånt med honom då att de pratar engelska då sen tror jag han har en litet krav här på oss ledare att han ska göra lite svenska försök här den 15 oktober tror jag det då ska Aha. han presentera sig själv på svenska så får vi se hur den låter Ja, med dina erfarenheter från Tyskland där som lite äh, <laughs> Ja Ja, men det var det tufft. Jag fick tre ja, jag fattar det. Jag fick, det var tre månader. Jag lärde tyska på tre månader på annars får du böta pengar. Men du har inte läst tyska <laughs> i gymnasiet eller så? Nej, ingenting. ingenting. Ja, då är det ruggigt svårt. Ja, jag åkte ner på en hockeyskola med coachar småbarn i Bad Tulls längst ner i Bayern och blev fullständigt idiotförklarad där. Och de lärde alla de här elaka orden och svenska ja, orden och sådana här saker. Men när jag väl kom kom då till mitt hockeylag och började då med min lilla tyska jag väl kunnat och de märkte att ja, han har försökt han har anstängt ja. sig, då fick jag mm. ganska respekt med absolut, och så absolut. sa till dem då liksom att eh, prata tyska bara med mig och när jag inte fattar då svänger lite engelska, så gör allting på tyska så det gick väl ganska snabbt det gjorde. Eh, Innan vi släpper McMaster, vad är senaste nytt? Eh, idag är det eh, tisdag hur mår han? Ja, det var första träningen nu han hade idag med närkontakt och vi kommer stämma av imorgon bitter med nu det här var då hur det kändes och det sista steget med en trappan där. Men sen är han redo för att spela. Det är fortfarande ganska osäkert. Kanske blir att vi får vänta i match eventuellt och kanske spela match nummer två eller tre. Men ja, det är 50-50 fortfarande. Vi börjar närma slutet här men vi kan väl avsluta där vi började för du pratade om att ni ser fram emot Mora mm. och det förstår jag. Ni åker upp redan dagen innan har du berättat och ska köra Vasaloppet här innan då? Nej, nej det, blir, det blir inget Vasalopp. Ja, men ni ska upp och ladda i lugn och ro. Ja, vi ladda i lugn och ro men liksom komma iväg lite tidigare sända ett litet budskap att nu är det premiär, nu dags att börja. Och sen blir det ju också lite, kanske lite samkväm och sånt där väl där uppe. Då. För det är ju som sagt, vi måste få ihop den här gruppen och det tar lite tid. Ibland upplever man det fortfarande lite smekmånad och det blir så när man så många nya som kommer in och just hittar där liksom och våga ställa lite mer krav på och andra och sånt där. Och där är vi inte riktigt, riktigt ännu tycker jag som grupp. Men det jobbas förbi på det. men du kan inte snabba på den här processen riktigt heller så det här måste sätta sig och då har vi valt andra vägar i år då vi, till exempel efter träningen, vi har lunchat vi sitter tillsammans, du ser många klubbar de åker hem direkt efter träning de umgås inte med varandra så de har ju stannat kvar här, suttit och pratat och jag tycker de har lärt känna varandra och när de går ut och vill hitta på någonting, om det är en IFK Norrköping match och går och tittar på en fotbollsmatch eller bara kanske går ut och äta någonting då då är ju nästan hela laget var med. Så det är enormt kul att se där att de har kommit så bra tillsammans. Men det är liksom en process där. Liksom och 
och lite mer kravställande mot varandra. Det är en sak om jag säger någonting men det väger tyngre när det kommer från gruppen. Mm. Och den, själva lag, att laget ska smälta samman som en enhet det kanske krävs att man börjar spela eh, seriematcher också att man kommer i skarpt läge eh, för, för att riktigt härdas i den. Exakt, ja. och det är det, det handlar om och det är därför vi håller på så här med folk undrar vad ska de berätta sin pinsamma situation liksom. Varför ska de göra det? Men många tycker det är obekvämt att stå inför grupp och prata. Då har du just det momentet. Och sen då behöver du berätta något pinsamt om dig själv. Då har du ytterligare det där. Och så märker man alla skrattar och ger en applåd sen efteråt. Och det var ju inte så farligt sen efteråt. Och jag tror ju på det när du väl går ut på isen sen. Och man vet vad fan det är. Då, då måste du göra vissa saker. Och då krävs du lite mod. Och då måste du också... Eh, jag har känt på det här liksom att du har kan misslyckas och det är inte farligt i den här gruppen och du känner att du, du accepterar för den du är. Så det tror jag är viktigt och det är därför vi gör sådana här saker. Hur, så att säga, hur tjock hockeybubbla kommer du kliva in i de kommande 52 omgångarna? Eller är du redan inne i den? Jag tror det var Pelle Mårtsson som till mig när jag var i HV när han skulle träna landslaget. Han sa det, Anders, det är som att bli kastad in i en torktumlare. Och sen när det är sommaren så tar de ut dig. Och då är du helt vimmelkantig och det tar nästan kanske en månad innan du har landa igen. Så ja, jag blev länkastad i en torktumlare. Eller jag är alla redan. Så, mm. Men det är en härlig torktumlare också. Ja, nej, men jag är enormt kul här. Jag tycker det är ett underbart ledarteam. Och jag har kul när jag kommer hit. Och det var väldigt, väldigt roligt här. Och det är allting från fans till, vad heter det? Ja, klubbens ungdomsledare till ena och det andra så det var lite roligt att gick i stan här i under förra veckan så var det någon som sa till mig Hörde Olsson, nu är det dags att raka dig ja, vadå, då tror du att du är Jörgen Klopp så, <laughs> eh, ja, så det är liksom alla är på en så, där, så tänker man fan, sikkert var det stället för jag kommer till men det är ganska, spe- <laughs> det är ganska kul så där, liksom, och att har lite ja, folk känner igen lite grann kanske inte alltid men eh, ja, ibland är det lite roligt du, hur många timmar har du lagt på specifikt Mora här då, om jag tar den första matchen? Kolla alla siffror och matcher och allt. Vi har faktiskt plustat stick mot Mora sedan åtta år tillbaka i tiden, så det har vi. Och, men det är ett bra hockeylag, skickligt när det gäller teckningar. Jag tror man har 57 procent. Ja, det är ett offensivt lag. Väldigt mycket duktig forwards som vi måste se upp med. Jag tycker de är lite svagare i försvarszonen där jag tycker inte de har hittat riktigt de här backlösningarna där som kan stärka upp det men det är ett bra hockeylag som kan vara med och slåss som kanske en SHL-plats och det är lite grann att bita faktiskt för oss. Ni har ju tuff start, ärligt talat. Jag kan inte exakt alla, Kenny kan de här i, i ordning. Nej, det kan jag inte. Jag, nu chansar vi lite här då. Jag gissar Mora borta, Löven borta, Modo hemma. Sen kan det vara SSK borta i fjärde. SSK borta. Ja, det är inget man skrattar bort. Nej, det är det inte. Sen lilla Björklund om igång där så ja, den är tuff. Så vem vet, det kanske sitter en ny tränare efter sju omgångar. <laughs> Nej, skämt åsido. Men den är väldigt, väldigt tuff och man får vara mycket för uppgiften. Men andra sidan Ska vi, vi prata om drömmar förut Då måste vi slå alla de här lagen Så det är bara Kanske säga vattnet och lära sig simma Är vi klara där Kenny eller har vi något mer? Vi... Jag tittar på klockan ja, som vi, rullar Och det känns ja, väldigt ja. tillfreds Jag är nöjd med den tiden Stabil. Vi brukar ibland när jag kommer ihåg Så brukar jag fråga gästen hur länge vi har pratat Har du någon uppfattning här? Timme 
Det är bra, 59 och 20. Ja, otroligt ja, bra. Ja, men du har smyg i... Nej, 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 nej. Ja, men då tackar vi dig Anders för att du kom hit till vår, till vår podd. Ja, det var kul att jag får tacka så mycket att lycka du fick komma till, med. Lycka till, till Mora. Lycka till Mora. Kenny kommer dit och titta på er. Mm. Så här. Kommer, vi kör på. Det låter bra. Tack, tack. tack. Mm. Hej. Hej.